0: Leute, bevor es gleich wieder losgeht mit unserer Folge, noch ein Hinweis für einen anderen Podcast. Ihr habt es mitbekommen die letzte Woche. Wir versuchen immer wieder coole andere Podcasts zu erwähnen und heute geht es um den Merchant Inspiration Podcast von Tante E. Tante E kommt aus Berlin, ist eine der führenden Shopify Agenturen in Deutschland und sie haben einen Podcast ins Leben gerufen, bei dem sie Shopify-Händlerinnen und Händler interviewen und zeigen coole Werdegänge, wie man auf Shopify erfolgreich ist. Konkrete Tipps zu Shopify, aber auch Shopify-Apps und weiteren Dingen, die du als Händler machen kannst, um deinen Shop weiter zu optimieren und wachsen zu lassen. All das findet ihr in dem Podcast. Es sind oft auch Gäste dabei, in einem 30-minütigen, richtigen Deep-Dive mit Tipps und Inspiration. Ich selbst bin auch in den nächsten Wochen zu Gast, deswegen hört euch das Ding auf jeden Fall an. Ist ein sehr, sehr guter Podcast. Schaut vorbei und in diesem Sinne, los geht's mit unserer Folge.
1: Willkommen zum Snogsalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romi.
0: Johannes, oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! <lacht> Enis, willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich. Ich habe hab dich gesehen sehr viel in den letzten Wochen auf Clubhouse.
1: Jetzt straight
0: into our podcast.
1: Ja, Stell dich geil.
0: gleich am Anfang kurz vor, was machst du, was macht dein Startup?
1: Ja, danke, Johannes. Danke für die Einladung. Freut mich mega. Ja, ich bin der Nisa ich bin 32 Jahre alt und Erfinder und Gründer einer neuen innovativen Kindermarke hier in Deutschland und äh, habe das Bumpy Nachtlicht für die Flasche erfunden. Bumpy für den ein oder anderen
0: Pro7-Zuschauer hat dich gesehen, so wie ich gerade, bei Das Ding des Jahres. Ich habe es mir hier als Vorbereitung für den Podcast noch kurz angeschaut. Wie kam es dazu?
1: Äh, ja, als Tüftler und Erfinder irgendwo auch im Inneren versucht man natürlich anfangs äh, nicht das große Geld zu sehen, sondern nach Partnerschaften, nach Hilfen zu suchen, die einen dabei unterstützen, sein Unternehmen, das man mit diesem Produkt, das man erfunden hat, aufzubauen. Und dann macht man natürlich als erstes, wenn man eine coole Idee hat, die innovativ ist und äh, dazu noch patentfähig, sich bei der Höhe Löwen anzumelden oder bei Das Ding des Jahres oder bei anderen äh, TV-Shows, wo es darum geht, seine Erfindung vorzustellen und bestensfalls noch einen Investor zu bekommen. Und ja, deswegen hatte ich mich bei diesen ja, verschiedenen... TV-Shows gemeldet und das Ding des Jahres war einer der ersten, die zugesagt hatten und habe mich dann sehr schnell für, äh, ja, habe hab, hab mich dafür entschieden und habe dort mitgemacht und durfte im Februar mit meiner Präsentation äh, Pro7 das Ding des Jahres auftreten. Wie ist es ausgegangen? Ähm, ja, das ist ja, das ist ja ein relativ neues System. Das ist ja eher so ein Duellsystem dort. Ähm, das war eine TV-Show, da waren acht Start-ups oder acht Erfinder an dem Tag. Und diese acht Erfinder, jeder, also es werden vier, vier Duelle, jeder, äh, jedes Duell ist, äh, ist in, seiner, in seiner Rubrik tätig. Also ich war so gesehen in der Kinderabteilung, Kinderbranche tätig und hatte dementsprechend eine Konkurrenz, der ebenfalls ein Baby- oder Kinderprodukt hatte. Und dieses Duell, muss ich sagen, habe ich gewonnen. Und äh, somit bin ich als Sieger der Kinderabteilung oder der Kinderprodukte rausgegangen und ähm, ja, konnte mich im Fernsehen präsentieren. Hast du dann auch dadurch Investoren
0: gewonnen oder ging es dann darum, hast du eine Summe Geld bekommen oder war es rein jetzt mal die, was ja auch mega ist, diese Fernsehaufmerksamkeit?
1: Also natürlich erhofft man sich, wenn man bei so einer TV-Show mitmacht, gerade in der Anfangszeit, wo man halt noch nicht so erfahren ist, dass sich irgendjemand meldet und sagt, hey, ähm, ich habe einen direkten Kontakt zu Rossmann, der hat ein Produkt gesehen und äh, der will unbedingt in dich investieren, hast du Lust dort eine Partnerschaft einzugehen, können wir investieren. <lacht> Sowas gab es nicht. <lacht> aber ähm, ja, es gab eine mediale Reichweite auf jeden Fall. Wir hatten, äh, wir hatten an den Abend ca. 50.000 Euro Umsatz äh, und haben natürlich eine gewisse Reichweite aufgebaut. Ich habe mir mehr erhofft dadurch, aber nichtsdestotrotz kamen trotzdem einige B2B-Händler auf uns zu oder auf mich zu. Baby One äh, und Rossmann kam auch auf uns zu und dort sind wir auch mittlerweile gelistet tatsächlich und äh, dafür ist so eine TV-Show, glaube ich, ähm, super, weil du halt wirklich, wenn du bei so einer TV-Show auftrittst, denke ich, weiß ja jeder, dass ein gewisses Casting hinter steckt und die Leute, die auftreten, sind natürlich ein bisschen seriös. Also von daher, denke ich, war so der äh, Einstieg in die B2B-Branche ähm, ja leichter.
0: Okay, spannend. Du hast irgendwie angedeutet, du hast dich bei allem Möglichen beworben. Das heißt, wir können auch damit rechnen, dass du bald bei Höhle der Löwen bist?
1: Tatsächlich, ähm, Höhle Löwen und Pro 7 sind ja zwei verschiedene Sender, und tatsächlich ist es anscheinend ein Ausschusskriterium, dass wenn man schon mal bei einer Pro 7-Show mitgemacht hat, dass man dort bei der Höhle Löwen nicht mehr mitmachen darf. Ansonsten äh, wäre ich da gerne, wäre ich da gerne aufgetreten. Wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, ähm, sind wir so weit mit dem Unternehmen, dass wir auch ähm, ohne einen Euro oder einen Investor vorankommen. Nichtsdestotrotz wäre es sehr interessant oder. Hätte ich damals sehr gerne eine Kooperation mit Dümmel wahrscheinlich eingegangen. Der, ja, er wäre der perfekte Mann gewesen, um dieses Produkt in die Masse rauszustreuen und äh, in die Masse zu verkaufen. Denn wir mit Bumply wollen wirklich Massenproduktion, also, Massenprodu also Produkte für die Masse schaffen, sprich für jedermann. Jeder soll sich unsere Produkte leisten können, wie bei euch die Socken jedermanns anziehen könnte.
0: <lacht> Geil. Unsere Socken sind ja wirklich nicht erklärungsbedürftig. Das ist bei das deinem stimmt. Produkt ein bisschen anders. Wir haben jetzt schon, wir sind direkt tief reingesprungen in die ganze <lacht> Fernsehmediale Welt. Aber für alle Zuhörer kannst du ja vielleicht auch nochmal kurz dein Produkt erklären.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Bumpy Nachtlicht ähm, ist ein Produkt, das aus zwei Komponenten besteht. Eine elastische Silikonhülle in der eine wiederaufladbare LED-Einheit eingelegt wird, die, drei, äh, die wiederaufladbar ist und drei Haltigkeitsstufen hat. Ähm, das wird einfach in die Silikonhülle eingelegt und kann dann einfach über den Flaschenboden übergestülpt werden. Dafür gibt es verschiedene Techniken, so dass man es wirklich fast über jeden Flaschenboden-Durchmesser ähm, übergestülpt bekommt. Also nicht nur Baby- und Kinderflaschen, sondern auch ähm, handelsübliche Trinkflaschen von Erwachsenen äh, sind mit Bumpy theoretisch geeignet und können dementsprechend auch fremd im Zweck werden, wenn es äh, nötig ist. Also
0: geile Idee, wie kamst du drauf? Hast du irgendwie in den USA gesehen oder in China oder sonst wo, ey, da, da gibt es schon sowas oder hast du das Produkt wirklich von Grund auf entwickelt?
1: Ich habe es tatsächlich von Grund auf entwickelt. Also ähm, das Produkt ist auch patentiert. Äh, ich habe äh, dieses Jahr das, letztes Jahr das Patent erhalten für das Produkt hier in Deutschland. Eine internationale Anmeldung ist auch schon im Gange. Ähm, wie ich darauf gekommen bin, ähm, du weißt, ich weiß, ich glaube, jeder kennt es, diese Schnapsideen zu haben, die meistens durch aufeinanderfolgende Ereignisse geschehen, weißt du, das ist nicht, dieser eine Moment meistens, es ist meistens der Kontext, der Bezug, den man gerade dazu hat und äh, meine Frau war gerade schwanger, ähm, ich und meine Frau hatten gemeinsam Eltern-Kind-Café, das heißt also Zielgruppe war tagtäglich Eltern und Kinder, äh, mhm. ich liebe Kinder bei alles, bin jetzt ja selber auch Papa und ähm, es ist einfach, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich den Bedarf gerochen habe, auf jeden Fall waren wir halt selber auf der Suche nach Kinderprodukten für unseren Sohn, für unseren Alltag und dazu gehören auch Nachtlichter. und dann kam die Idee und äh, ja, ich konnte es auch nicht glauben, als ich dann die ersten zwei Tage gegoogelt habe, recherchiert habe, ob es das Produkt gibt oder nicht. Ne? Wie du sagst, das hast du in China gesehen, ne? weil man denkt, okay, das ist super simpel, das gibt es bestimmt schon, aber hey, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich noch so simple Dinge gibt, die noch nicht erfunden worden sind und die den Alltag von Eltern so extrem erleichtern können. Mega, geile ja. Story aus dem Pain wirklich raus, ja. was wir finden, das ist
0: Passion durch und durch. Wie ist es entstanden? Wie lange hast du gebraucht dann, um das Produkt zu entwickeln? Ich kann es ja bei uns sagen, aus Nox-Sicht, wir hatten da was relativ Leichtes. Wir haben irgendwie auf Alibaba, haben wir die Produzenten gesehen, dann haben wir gesagt, da wollen wir das Logo hin, die Socke vorne, vielleicht die das Material hinten, das. und irgendwie nach drei Monaten haben wir hier die erste Bestellung gehabt. Das war ja bei dir was ganz anderes.
1: Äh, Johannes, tatsächlich äh, war das, Gar nicht so schwierig. Also, klar, man musste natürlich gucken, welche Materialien. Es war gleich klar, ich brauche eine, eine Silikonhülle, eine Wiederauflapp, also ich brauche eine äh, elastische Hülle für das Produkt und ich brauche da eine LED-Einheit, die so flach wie möglich, so klein wie möglich ist, weil das Produkt soll ja auch klein, handlich, mobil und leicht sein, weil es ja letztendlich in Kinderken Kinderhände kommt. Und da gehört dann Prozesse dazu, wie, ja, man muss halt dann Recherche machen, so wie ihr damals äh, wahrscheinlich auch von den meisten Materialien keine Ahnung hatte, was für verschiedene Stoffe es gibt für Socken oder wie viel Elastan man benötigt. Ne? Das sind alles Dinge, die man erlernt. Und das, äh, ne, wenn man klar, ich habe einen Background, ich bin halt ja, ich habe halt schon immer so ein bisschen getüftelt und gemacht und äh, überlegt und gebastelt und dann hat man einfach eine Affinität dazu, herauszufinden, wie schaffe ich das perfekte Produkt. Also wie, wie schaffe ich die Idee, die ich im Kopf habe, in ein haptisches Produkt umzuwandeln? Dann ja, da waren halt Prozesse wie 3D-Drucker, dass man erstmal sich das Modell so vorzeichnet um, um, am PC 3D, als 3D-Modell, sich das ausdruckt, in die Hand nimmt, ähm, Materialien bestellt, die aus Silikon sind, um das, um das Silikon mal kennenzulernen. Wie elastisches Silikon eigentlich? Ne? klar, wir kennen <lacht> wie, wir kennen verschiedene Silikonarten. Das, das gängigste ist dieses Kondom, aber das ist auch da lustigerweise, dass das am einfachsten zu erklären ist. Stell dir vor, du legst ein Kondom, eine Siliko, äh, ein, ein Kondom, eine LED-Latte rein und stülpst über den Flaschenboden. Es hätte theoretisch denselben Effekt. Es hält das Licht an der Flasche. Und das ist im Prinzip ja auch die Idee dahinter. Ich habe zwar nicht damals an das Kondom gedacht, aber ich denke, um den Leuten zu erklären, am einfachsten darzustellen, weil es einfach ist, was halt täglicher Bedarf ist, ähm, ja, ist so zu erklären und äh, Tatsächlich, wie lange, er nicht, war, wie lange hat, hast du gebraucht dann von der Idee bis zur, dass die erste Bestellung bei dir war? Also, die Idee war im Januar, Januar 19 und äh, im August bin ich online gegangen mit den ersten 5000 Stück. Der Prototyp Geil. war vier, acht Wochen nach äh, der Idee fertig. Theoretisch äh, kann man solche Produkte innerhalb von drei Monaten problemlos äh, auf die Beine stellen. Ja, Geil. Wieder, ja.
0: Geil, einfach machen, also mega. Genau, das
1: ist es, Johannes. Wo kommen die
0: genau Sachen her, dann auch aus China, so wie bei uns? Yeah. Oder?
1: Shenzhen, also alle meine Hersteller sind in Shenzhen. Ähm, und ich denke, du und wir beide wissen ganz genau, made in China heißt nicht, dass es schlecht ist. Es liegt an uns, was wir da produzieren. und äh, Absolut. Ist mein Produkt Ey, beispielsweise ich. auch, es ist tief geprüft und ähm, es ist ein Kinderprodukt und äh, meine Philosophie ist nur das Beste fürs Kind. Und äh, von daher, also die Chinesen machen eine tolle Arbeit. Muss ich auch mal loben, ja. finde ich. Absolut. Also ich ja. bin auch ein absoluter
0: China-Fan, aber ich finde es gut, wie, wie du es auch eben erklärt hast. Ich selbst auf jedem Dorffest oder in jeder irgendwie persönlichen Runde werde ich natürlich darauf angesprochen. Wo ja. produziert ihr die Sachen? Oh, was, China? Also ich ja. finde es schon auch erschreckend, schade. was für einen schlechten Ruf die Chinesen haben. Ganz aber dann sage ich, geht mal dorthin, schaut euch die Fabriken an. Also er kann sie ja echt fast vom Fußboden essen. Das sind ganz normale Industriehallen wie hier in Deutschland, die haben auch von den Arbeitsbedingungen, die sind super, die arbeiten noch vielleicht von einer anderen Art her. Bei uns ist es zum Beispiel in den Fabriken so, die arbeiten lieber 10, 20 Tage durch ja. und haben dann immer eine Woche Urlaub, sage ich mal, im Verhältnis. Das ist halt eine andere Mentalität, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist und dass sie ausgebeutet werden. Also da achten wir auch selber extrem drauf mit diesen ganzen Zertifikaten und deswegen finde ich es auch mal schön von dir zu hören, dass du das ähnlich erlebst.
1: Ja, ich finde es schade. Ich, ich, ich lebe es ja auch und ich finde es schade, dass man sich fast rechtfertigen muss dafür, dass man China. Das ist eigentlich traurig. Aber, ich, ne, aber natürlich, ne, nicht jeder ist halt aufgeklärt, aber vielleicht sollte man hier ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Aber ne, weil das, das Problem ist, ist, man muss natürlich dann TÜV-Siegel nehmen, damit man zeigt, hier, oh, guck mal, das ist gute Qualität. Aber, ne, aber wir wissen ganz genau, unsere Produkte werden auch ohne TÜV-Siegel TÜV, TÜV geprüft oder prüfsicher, weißt du? Ja, 100%.
0: Wie ging es dann weiter? Du Du hast gesagt, 2019 seid ihr dann quasi gestartet im August.
1: Hm.
0: Für mich jetzt als Amazon-Fan ist es ein typisches Amazon-Produkt. Irgendwie nicht allzu teuer. Ähm, erklärungsbedürftig ja, schon. Aber wie seid ihr gestartet? Habt ihr auf Amazon gestartet oder im eigenen Shop? Äh,
1: wie ging es dann los bei euch? Tatsächlich, ähm, ich weiß, ihr seid mit Amazon gestartet. Ich habe es <lacht> andersrum gemacht. Äh, wie du selber sagst, das Produkt ist ein wenig erklärungsbedürftig und Stell dir mal vor, du hast eine Idee für ein Produkt und das gibt es noch gar nicht. Ja. Schwierig auf Amazon zu verkaufen. Weil, wonach soll der Kunde denn suchen? Nachtlich für die Flasche? Das muss ich erstmal finden, die Suche danach. Ja. Weißt du, deswegen, wir haben einen eigenen Shop gestartet, haben natürlich parallel auch auf Amazon gelistet und, und, und ja, haben angefangen, in Gruppenwerbung zu machen. Also ich habe noch gar keine Ahnung von Marketing, Johannes, wirklich gar keine Ahnung. Ich dachte, ich muss im Monate 1.000 bis 2.000 Euro für Werbung ausgeben, das reicht, um mein Unternehmen zu skalieren und jetzt sind es halt täglich diese, täglich diese äh, Werbeausgaben, um Umsatz zu generieren, um um Geschäfte zu machen, also das ist, das, hätte ich, das ist etwas, das ich ja, das war über meine Vorstellungskraft hinaus damals, ich war noch nicht so weit und ich habe vorher Brötchen verkauft, also was ist das wirklich, ich habe äh, Brötchen von gestern verkauft, ich hatte einen Vortragsbäcker, äh, äh, war meine vor, vorige Selbstständigkeit, von daher, ich habe zwar studiert und äh, da, Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen, aber hier muss ich ehrlich sagen, mein Studium hat mir nicht dabei geholfen, ein besserer Verkäufer im E-Commerce zu sein. Absolut. <lacht> habt ihr dann die ersten
0: bump -Lease verkauft? Habt ihr ja. irgendwie dann über Facebook-Gruppen, wo dann irgendwie Mütter mit ihren Ehemännern drin waren oder wie habt ihr das gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich komme ja aus Kiel und wir haben hier eine große Gruppe in Kiel, Kielburg nennt sich die und ähm, dort war ich schon vor bisschen tätig mit meinem Vortagsbäcker, weil ich halt ein ähm, nachhaltiges Konzept hatte und die Leute dafür motiviert hatte, bei mir einkaufen zu kommen, damit das Brot von gestern, was immer noch sehr sehr gut ist, ähm, nicht auf den Müll gelandet. Und dachte halt, dass über Gruppenwerbung ich wirklich ausreichend Reichweite bekomme um meine Produkte abzusetzen. Aber habe wirklich relativ sehr schnell gemerkt, dass das nicht reicht und dass er, ja da mussten halt alle Kanäle aufgemacht werden, die es gibt. Und angefangen mit Facebook-Ads und da muss ich auch sagen, waren wir auch gleich vom ersten Tag an profitabel und äh, dann habe ich mich natürlich eingearbeitet, wie du dich damals in Amazon eingearbeitet hast, glaube ich. Du hast BBC gemacht, ich habe an Facebook-Ads gemacht, weißt du?
0: <lacht> Mega, also absolut crazy Story. Vor allem, jetzt hört sich das immer so leicht an, aber ja, ich ja. kann mir vorstellen, du kamst ja irgendwie mit vollem Elan, dein Produkt ist, hast du entwickelt, bist voll davon überzeugt, hast hm. Bock, und gab es bei dir dann diesen Moment, wo du so ein bisschen an die Wand gerannt bist, weil du so voll enttäuscht warst, ey, mein Produkt ist doch hammergeil, aber warum kaufen die Leute es nicht? Oder so, ich mache einen Post in dieser Facebook-Gruppe, wo ich auch viele Leute kenne, ja. aber irgendwie verkaufe ich 20 Stück und das war's. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja,
1: natürlich ist man, man fragt sich halt dann. Ne? Man ist nicht enttäuscht, sondern man ist überrascht. Enttäuscht schon, dass es schwierig ist, viele Leute zu erreichen, um dein Produkt zu erklären. Und natürlich enttäuscht, dass äh, es irgendwo auch sehr teuer ist, Leute zu erreichen und dass man ein Produkt nicht für 9,99 Euro verkaufen kann. Was ich wirklich, ich würde mein Produkt gerne für 9,99 ,99 Euro verkaufen, weil ich ich möchte, ich möchte, dass jedes Kind äh, die Chance hat, die besten Produkte seins zählen zu dürfen, weißt du? Aber leider funktioniert das System nicht so und äh, wir müssen eine gewisse Marge haben, um äh, wirtschaften zu können. Und äh, ja, und dann ähm, ist man natürlich enttäuscht deswegen, dass man wirklich seine Preise so anpassen muss, dass man noch profitabel ist. Und ähm, das ist eigentlich die größte Enttäuschung. Dass, also, dass ich kennenlernen musste, was für Marge man eigentlich raufpacken muss, damit man als Unternehmen Geld verdienen kann, weißt du? Ich denke, du 100%. verstehst mich gut, Johannes.
0: 100 Prozent. Es ist weißt schon du? pervers, wenn ich mir unsere Kosten am Ende des Monats oder letztes Jahr anschaue. Und wir haben halt viel mehr Geld ausgegeben für... Was wir an Google und Facebook und Amazon überwiesen haben für Werbung, als im Vergleich an irgendwie unsere Mitarbeiter. Also, ja, das finde ich das. so, rein von der Wertschöpfung ja. ist es schon krank. Aber ey, wir können es nicht ändern. Ja. Und ich, ich will dankbar sein, so ja. ohne Google, Facebook und Amazon könnten wir junge Firmen auch nicht, sage ich mal, den Großen so wehtun und auch Definitiv. so stehen. Aber ja, ich bin ganz bei dir, bei so E-Commerce-Startups, also bei uns vom Umsatz so zwischen 20 und 30 Prozent geht halt wirklich drauf ja. für irgendwelche Werbekosten, was okay. ja schon verrückt ist. Also das ist ja schon abartig.
1: Ja, das ist echt, das ist wirklich abartig. <lacht> ja, aber, aber jetzt verstehen wir auch, wieso die diese Unternehmen an der Börse sind und dann ganz weit oben mitspielen, weißt du?
0: Absolut. Du hast ja. gesagt, ihr habt nicht nee, Facebook. Das ist so dein Steckenpferd, wo du herkamst hm. und du hast dich da versucht reinzufuchsen oder hast es ja auch gemacht, ja. warst du dann voll fokussiert, hast du gesehen, okay, Facebook-Ads, nach wenigen Wochen hast du gemerkt, das ist mein Kanal, mhm. du bist dann all in gegangen, hast dann irgendwie versucht, ja. immer größer zu werden oder wie bist du vorgegangen, um das Unternehmen da größer zu machen?
1: Klar, also anfangs ähm, volle, volle Kanal auf Facebook-Ads, Ne, es, es erschien halt einfach und äh, du schiebst einfach Ads rein und versuchst das Budget langsam zu skalieren und äh, schaust, was performt gut, was muss ich für einen Funnel aufbauen, welche Ads muss ich kreieren, muss ich emotionale Ads kreieren, muss ich äh, erklärende Ads kreieren und ne, da war ich halt die ersten drei, vier Monate dann beschäftigt einfach mal diesen Kosmos äh, ähm, ja, Social Media Marketing kennenzulernen und äh, haben natürlich dann auch ein bisschen angefangen mit E-Mail-Marketing und versucht einen Instagram-Account aufzubauen, was nicht einfach ist. Pinterest-Ads, Google Search-Kampagne natürlich sehr schnell aufgewirkt, damit die Leute, wenn sie den ersten Kontakt zu Bumpy finden, natürlich, wenn sie nach dem Begriff suchen, auch äh, zu unserer Seite geleitet werden. Ne? Das ist, dass dieses Grundsetup stand dann relativ schnell und äh, da muss ich euch sagen, Johannes, ich habe mir sehr viel von euch abgeguckt. Also ich habe auch Geil. schon letztens, äh, ich habe auch letztens schon bei Tim geschrieben, so Respekt, ihr seid ein tolles Vorbild für die E-Commerce, für die djc 2 c branche Ihr teilt extrem viele geile Insights. Heute erst Jason, der ja mit euch auch das Performance-Marketing, glaube ich, macht, hat ein Insight über euch rausgehauen, Darmunterwäsche rausgebracht, Produkt erweitert, 80% Umsatzwachstum, 33% ROAS-Wachstum. Weil genau das waren auch meine nächste Schritte, Produktpalettenerweiterung, eine größere Zielgruppe. Eine, ne, nicht die, also weiterhin Kinder, aber halt ein bisschen ältere Kinder. so. Unser nächstes Produkt ist eine Brotdose. So, ne, und äh, greifen damit einfach eine größere Zielgruppe an und können halt besser bewerben. So. Und äh, ja, mega geil. so. Das zeigt mir halt nur, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich äh, weiterhin gerne über eure Schultern gucken möchte, so wie ihr uns halt und davon lernen möchte. Also Hut ab, also danke dafür auf jeden Fall. Ich habe auch einen Hoodie von, ich habe auch einen Hoodie von dir bestellt, also als Dankeschön. <lacht> geil geil Mann,
0: das freut mich, äh, absolut, äh, freut mich da zu hören und ich habe auch gesehen, in deinem Online-Shop viele Sachen hast du da, glaube ich, äh, dich auch inspirieren lassen von uns und okay, das kann klar. ich nicht auf den, auf den Weg geben, So wir sind ja null Hater, sondern so, geil Mann, mhm. was bei uns funktioniert, funktioniert ja auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei anderen und wir gucken uns ja auch bei anderen Sachen ab, so Leute, wir müssen das Rad alle nicht neu erfinden, wir müssen es irgendwie nur für unsere Marke interpretieren, und geil machen. Und wenn ich anderen Leuten helfen kann, dann mache ich es gerne. Gerade mhm. zum Beispiel heute Morgen hatte ich einen Call lustigerweise mit Joko Winterscheid. Der war ja auch in der Sendung, wo du warst. Mhm. Und auch mit Joko habe ich, äh, der hat ja jetzt so eine neue Schokoladen-Startup-Jokolade ähm, rausgebracht. Und da habe ich ihm auch geholfen, so für seinen Webshop etc. Und dann hat er auch gesagt, ey Johannes, so der Call der hat uns jetzt so weitergebracht, äh, das ist Wahnsinn und da habe ich gesagt auch zu Joko, ey, ist doch geil, ich mache das jetzt seit vier, fünf Jahren und ja. 45 Minuten von meiner Zeit bringt dich so extrem weiter, äh, das ist Wahnsinn und deswegen freut mich das und ich habe das selten so gut auch umgesetzt gesehen, unsere ganzen Tipps äh, so gut wie bei dir, Enis, deswegen ja. äh, ziehe ich meinen Hut. Und, oh, äh, okay.
1: Wir launchen tatsächlich <lacht> in den nächsten zwei Wochen einen neuen Online-Shop, also wir machen ein komplettes Redesign mit einer neuen Corporate Identity, wir haben neue Unternehmensfarben, Geil. wir wollen jetzt Richtung Branding gehen, wie es, ne? man ist immer irgendwann so weit, dass man in der Lage ist, dann wirklich auch strategische Entscheidungen zu treffen, weil das Team größer wird, weil man die richtigen Leute hat, um wirklich, dann wirklich eine Brand drauf zu machen, weil was auch mein, mein Ziel dahinter ist, wirklich eine namenhafte Kindermarke zu sein. Und ähm, ihr seid äh, in dem Bereich Textilien Basics wirklich, denke ich, in nächsten Jahr noch eine große, große Nummer. Also ein Falke ist, wird uninteressant sein. Warum soll ich Falke kaufen, wenn ich Socks kaufen kann, weißt du? Zum besseren Preis und von, von, von geileren Leuten, weißt du? Geil, Mann. Ja, ich denke so. als Testimonial auf die Webseite. Ja, aber ja, ist doch so. Nein, mal ehrlich. Ja. Und, ich war, ne, und äh, es ist Zeit für die 2 c brands ganz einfach. Es ist ja, Zeit für die 2 c brands Voll. Wie sieht's bei dir aus? Wie groß seid ihr? Wie
0: viel Umsatz habt ihr im Jahr 2020 gemacht?
1: Ähm, ja, wir sind äh, fünf Festangestellte mit mir. Ich habe vier ja. Werkstudenten und ähm, drei Freelancer. Und ja, wir haben 2020... Die Millionen geknackt, also 1 Million und 12.000 Euro waren das, um genau zu sein, Netto. Man kennt ja die <lacht> Zahlen, weißt du. Nochmal <lacht> eine Rabattaktion zwischen den Jahren, dass
0: noch die <lacht> Million geklappt.
1: Ja, also auf jeden Fall, das war, ist auf jeden Fall mein Stein und ich bin froh, dass es siebenstellig geworden ist. Ne? Du weißt es du selber, ja. das klingt einfach geil, weißt du. Anstatt geil. zu sagen, ja, 998.000. <lacht> 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 ja. <lacht>
0: Wahnsinn, also in deinem ersten richtigen Geschäftsjahr im Endeffekt, dann ja. hast du die Millionen geknackt. Also Und sie Wahnsinn. waren profitabel,
1: Johannes. Sie waren wow. profitabel. Also jetzt kein krasses, profitables Ergebnis, aber mir war wichtig, ich möchte profitabel sein. Ey, ja. darum geht es am Ende
0: des Tages. Also ich sehe viel zu viele Leute, vor allem im Online-Shop-Bereich, weil es da auch echt schwierig ist, die ganze Profitabilität etc. zu tracken. Ja die einfach nicht profitabel sind. Also das ist so, so auch schwierig im Online-Shop, gerade in Zeiten, wo Facebook einfach von Monat zu Monat teurer wird. Ja,
1: das, ja.
0: Wie ist es bei dir im äh, Jahresverlauf? Habt ihr eine Saison? Ist es das ganze Jahr relativ konstant? Es war jetzt euer erstes richtiges Jahr, aber ja. ist ein vier bei euch stark? Ist es so ein typisches Geschenk oder
1: ist es so Geburten? Ich weiß es nicht. Ähm, tatsächlich, ähm, ich würde sagen, es ist kein Saisonalprodukt. Natürlich gibt es Saisons äh, wie das Q4 für uns alle eine stärkere Saison, ist, weil dort mehr Geschenke gemacht werden können, weil das Produkt natürlich auch gut verschenkt werden kann, nicht nur zur Geburt, auch für auch für die gesamte Kindheit. Also das Produkt wird auch von sechs, siebenjährigen genutzt, weil sie einfach gerne Nachtlicht haben oder einfach ihre Flasche leuchten sehen wollen. Das ist einfach cool. Also ich schicke dir gerne auch mal ein Produkt rüber und packe mal bei deine Flasche und schau dir mal nachts im Bett deine Flasche an, schüttel mal daran, du wirst beeindruckt sein, du wirst es leben. Geil. Also
0: das Angebot nehme ich natürlich gerne an. Ja. Wie ist bei euch die Channel-Verteilung? Also wie viel Prozent macht welcher Channel aus? Ich finde es hm. beeindruckend. Du hast schon gesagt, ihr habt Pinterest-Ads gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. SEO habt ihr gemacht. so. Aber mal Butter bei die Fische. Wie viel Prozent kommt aus welchem Channel?
1: Also wenn wir jetzt rein den Umsatz aus dem Shop betrachten, sind wir derzeit bei... 60, 60, 70, 60, 70 bis 75 Prozent äh, Facebook-Ads. Ja. Google-Ads zähle ich jetzt nicht unbedingt mit dazu, weil, weißt du, selber Google Search, das meiste kommt derzeit noch über die Google Search-Ads. Ne? Also, ist, äh, die Suchbegriff auf unser Branding-Name und äh, ein bisschen Shopping-Kampagnen. Aber man kann auch sagen, dass Google, äh, Facebook halt noch der größte Hebel ist, natürlich. Ne? So, also, Wir starten jetzt dieses Jahr mit größeren Influencer-Kampagnen nächste Woche, Dienstag ist schon die erste und ähm, wollen da jetzt diesen Channel groß aufbauen, um einfach unabhängig zu bleiben. Du weißt es selber, man darf sich nicht von einem Channel abhängig machen, ganz wichtig. So, und müssen jetzt alle Channels bespielen, die es gibt und bestmöglich. Influencer, E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing, also wir wollen da wirklich ganz breit gehen und auch B2B wird ein großer Hebel sein in Zukunft und äh, deswegen wird die Umsatzverteilung bezüglich der Ad-Spend-Ausgaben schwierig messbar sein im Endeffekt, sobald B2B mit ins Spiel kommt, weißt
0: du? Aber ja, ich sehe das absolut wie du und also B2B könnte bei uns euch sehr gut funktionieren. Also ja. ich stelle mir gerade vor, ich komme in so einem DM rein und dann steht da so ein Aufsteller mit so einem, wo ich das Produkt auch dann nochmal anfassen kann das so emotional aufladen, also das kann ich mir einfach extrem gut vorstellen. Hat bei ja. euch Pinterest gut funktioniert? Weil Pinterest, sagt man ja, ist sehr in Und ich glaube, Baby, Kinder ist auch da eine gewisse Nische. Also bei uns hat gar nicht
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, Johannes, bei uns hat es auch noch nicht geklappt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Algorithmus von Pinterest zu tun hat, dass da noch nicht der Algorithmus gut genug arbeitet und weiß, wer wann, wie gerne kauft und wie alt die Kinder sind. Und weißt du, da ist Facebook einfach äh, anscheinend noch fünf, zehn Jahre voraus. Ähm, ich lasse da trotzdem ein kleines Budget drauflaufen und äh, nehme es als Awareness-Channel, um ein paar Touchpoints mehr zu generieren. Aber wenn ich mir Google Analytics-Zahlen angucke, äh, ja, sehe ich da sehr, sehr wenig Sales und eine sehr, sehr kurze Aufenthaltsdauer auf der Website. Also normalerweise habe ich eine Aufenthaltsdauer von eineinhalb Minuten. Und bei Pinterest sind es ungelogen derzeit äh, 20 Sekunden. Das zeigt ja einmal, was im ein Traffic das ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
0: Also erstmal, ich bin beeindruckt, wie tief du in den Zahlen selber drin bist und das vor allem mit einer Erfahrung nur in von <lacht> Ja, also deswegen ziehe ich da erstmal meinen Hut, wie du, wie du deine Zahlen da kennst. Ähm, ich habe genau das gleiche Gefühl. Man muss einfach sagen und deswegen, ich bin kein, ich möchte keine Aktientipps abgeben, aber was Facebook da macht, das ist krass, krank. Ja, also die quasi, wissen, wer eine Conversion erzielen wird, also wer ein Kaufinteresse hat, das ist Wahnsinn. Also egal, ob wir auch TikTok Ads schalten, Pinterest, das ist halt Wahnsinn. Wie ey, die Kanäle sind gut und organisch ja. scheinen die auch zu funktionieren, aber ich sehe bisher auch noch kein anderes soziales Medium, das so Conversion stark ist wie Facebook und Instagram. Mhm. Also bei ähm, nicht. Und tatsächlich, ich kenne auch nur einen Anbieter, äh, der, den Namen kann ich leider nicht nennen, aber der es ja. geschafft hat, quasi
1: Pinterest-Ads zu schalten, wo es sich lohnt. Ich, ich habe es auch gehört ist. auf LinkedIn. Ich weiß ungefähr, wen du, glaube ich, meinst. Was, ja. was mit Farben? Ist es was mit Farben? Nee, tatsächlich ah, okay. nicht. <lacht> okay. Ich dachte, der schaltet profitabel. weil hat mal was geschrieben, aber er wollte nicht ganz genau mit den Zahlen rausrücken. <lacht> ja, aber... Ähm, wie gesagt, ich bin da, deswegen hat es mich so
0: interessiert, weil du so das ja. Buzzword Pinterest jetzt auch genannt hast, wir haben da auch mal rumprobiert und wir haben da auch wirklich so typischerweise unsere Best Performer genommen, aus Facebook rübergeschoben, ein mhm. bisschen angepackt, ah, es hat irgendwie gar nicht geklappt, also genau was du sagst, okay. Impressionen,
1: Reichweite ist Hammer. Ja. Klick CPM 1,10 Euro, 1,20 Euro, 20, weißt du, aber nichts dahinter.
0: Und danach brichts halt ab so. Ich das Gefühl, egal aus welchem sozialen Netzwerk sonst, du schiebst ja auf deiner Website und dann merkst halt so die Leute und das meine ich gar nicht böse, aber das ist halt Trash. So der Traffic ist halt scheiße. So, ja. so leid mir das. Das gut. ist so. Genau das ist
1: es. Ja. Es ist der Algorithmus, der einfach noch nicht genau weiß, wann er wem welche Ad ausspielen muss, damit er die richtig. Ne, das ist. Es ist einfach Facebook, was die haben da einfach Daten und das ist einfach also wenn man sich, jetzt verstehe ich auch, warum diese Serien Sinn machen, dass es wirklich so krass ist, wie es da dargestellt wird, weil die wissen einfach mehr, als wir selbst über uns wissen. Die wissen, wann jemand schwanger ist, weil sie wissen, dass die Person XYZ liked oder dem folgt, weil wenn man dieses Gewürz folgt, ist man schwanger, weil man dieses Gewürz in der Schwangerschaft mag, dann weiß vielleicht, du dass so du schwanger bist und du weißt es selber noch nicht. Nur so als Beispiel, weißt du? Also ich finde es auch richtig krass. Ja. Wie, wie, kommst,
0: wie kommt es, dass du als Quereinsteiger, so wie ich mich selber auch bezeichnen würde, ist, so obsessed mit Online-Marketing bist und so, so tief da drin bist, jetzt innerhalb von anderthalb Jahren, so, wie kam das bei dir und wie machst du, wie konsumierst du das Ganze auch? Hm. Du bist ja, und das meine ich gar nicht böse, aber ihr seid mit fünf Leuten noch relativ klein, ja. du hast jetzt auch von außen betrachtet keine riesen Peer Group, hm. wo du dich jetzt eine Mega-Mastermind oder ein krasses Umfeld, krasser Background, so, hm. dass wir jetzt ein McKinsey-Berater oder sonst was war, sondern ja. du bist nach anderthalb Jahren, sitze ich hier und ich habe mit Leuten einen Podcast aufgenommen, die machen viel, viel mehr Umsatz, Erfahrung zeigt zig Jahren, aber die sagen nicht zu mir, ja, die Bounce-Rate bei Pinterest ist viel zu hoch oder etc. Also, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Wie, woher glaubst glaubst du, kommt das und ist es einfach
1: deine absolute Leidenschaft für das Thema? Ähm, danke, dass du das siehst, Johannes, weil das sieht natürlich nicht jeder, das sehen eigentlich nur die Leute, die leveln, den Channel verstehen, dann sehe ich auch Hut ab von mir an dich, dass du es genauso gut verstehst. <lacht> <lacht> Aber das ist, naja, es ist, also ich, ich, ich stehe voll auf Zahlen, also ich finde Zahlen geil, weißt du? Das sind meine Zahlen, <lacht> ja. ne? Äh,
0: und ähm, naja. Was war das Geilste in dem Zusammenhang, was du erlebt hast, ich hoffe, für alle Zuhörer, das hört sich jetzt nicht. <lacht> Aber ich glaube, für uns Gründer ist es schon immer mal wieder geil, wenn man dann so auf einer Wellenlänge ist, wo, weil für Außenstehende, die können manchmal nicht verstehen, Boah, wie, man war, sich, <lacht> ja, und wie man sich so in Google Analytics verlieren kann oder in diesen ganzen Zahlen oder wenn ich mir so riesengroße Excel anschaue und man irgendwie, ich fühle mich ja immer wie Goldgraben an diesem Moment, <lacht> wo man irgendwie so eine Erkenntnis sieht, so ja. ey, Geil. Ja. So Was war für, für dich so ein Moment, der dir jetzt in den Kopf kommt, wo du sagst, ey, das hat mich geprägt, das hat mich happy gemacht. Der Sales-Tag. War es nach der Ausstrahlung so? Hast du tausendmal Shopify aktualisiert? Was war für dich da ein geiles, prägendes Erlebnis?
1: Natürlich war es geil, als ich in der TV-Show war und dann in meinem Büro war und ich Analytics hatte und natürlich die Traffic-Zeigen gesehen habe. Ne? So, das war natürlich geil, wie ne? der Counter hochgeht, vierstellig wird. Äh, aber leider nicht fünfstellig. <lacht> so ähm, Natürlich sind das geile Momente. Oder wenn du siehst, was für tollen Return-Ad-Spend du die über die letzten zwei, drei Wochen hast, nur über eine Ad und wie viel Ad-Spend du auf nur einen einzigen Ad hattest und was für, was für Feedbacks in den Kommentaren und was für Interaktionen und wie das gefeiert wird, geteilt wird, wie Leute ma Leute markieren und wie Leute einen also Das Krasseste ist, wenn die Leute sich bedanken und wirklich mir zeigen, dass das Produkt geil ist und dass das Produkt einen Mehrwert bietet das sind eigentlich die Momente, die mich antreiben, immer weiterzumachen und so, das mir die Zahlen, das war, so, natürlich bin ich, bin ich so ein Typ, der gerne anfangs das mal alles, ich möchte es ja verstehen, so, ne, wie soll ich einen Performance-Marketing-Manager einstellen, wenn ich nicht mehr selber meine Performance bewerten kann, weißt du, wie soll ich seine Performance bewerten, ob sie gut ist oder schlecht, nur weil ich dann profitabel bin oder was, Ich ne? weißt du, so, und äh ja, das ist, es, ist, es macht einfach Spaß, es ist das eigene Produkt und man kann was bewegen und ich möchte noch viel, vieles bewegen und auch viel Gutes tun, viel zurückgeben, deswegen freue ich mich richtig auf diese Branche und fühle mich richtig wohl und äh, ja genieße es einfach auch. Ne? Von außen habe ich jetzt wahrgenommen, auch in
0: Clubhouse, dass du auch Bock hast, jetzt so äh, rauszugehen über deine Erfolge und das meine ich sehr positiv, wir sind ja genauso, über deine Erfolge zu sprechen, du hast Bock, dich mit anderen Gründern zu connecten, du suchst gerade Leute, mit denen du austauschen kannst, mhm. wo du auf einer Wellenlänge bist. Ja. So wie ist, wie ist da vielleicht auch deine persönliche jetzt äh, Entstehungsgeschichte gewesen, sag ich mal. So Du hast jetzt das Jahr anderthalb gemacht, du hast jetzt deine Mission gemacht und hast jetzt einfach Bock, Leute kennenzulernen, du hast jetzt so ein bisschen Proof of Concept und merkst auch so, geil Mann, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. Ich möchte jetzt, ich sag mal ganz dumm, ich möchte jetzt auf einen Spielplatz gehen und auch mit anderen äh, Jungs Fußball spielen.
1: Ja. Ja, äh, genau das ist es, äh, Johannes. Die, die ersten eineinhalb Jahre waren nicht einfach. Ne? Ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, meine Frau war schwanger, als ich die Idee hatte. Das war eine Horrorzeit, Mann. Und, ne, man. Man glaubt ja so sehr an etwas wenn, man etwas, wenn man etwas will, dann will man es und dann macht man es. Und ich habe halt sehr, sehr daran geglaubt und äh, war natürlich auch sehr vertieft in der Sache und habe sehr viele Stunden äh, in dieses Projekt investiert, um das zu dem zu machen, was es jetzt ist. Und ähm Tatsächlich habe ich das vermisst, Leute kennenzulernen, die mich verstehen. So, ne? Jemand wie dich zum Beispiel. Jetzt haben wir, sind wir im Podcast zusammen und du sagst selber, wir reden hier auf einer Wellenlänge und äh, ich verstehe das und finde es das geil, dass du es das so sagst und aussprichst. Das habe ich vermisst, weißt du? Leute, die mich verstehen, die man vielleicht auch dabei, ne? Einfach diese Sparing-Partner, die man einfach manchmal braucht, weißt du? Und, äh, ne? Zum Beispiel auch, kann ich dir auch gleich, äh, ähm, introducen, wir, wir sammeln im März wahrscheinlich eine halbe Million Euro auf Seedmatch, das ist eine Crowd-Investing-Plattform und ähm, warum mache ich das? Ich hätte auch zur Bank gehen können und Geld holen können mit einem guten Businessplan und mit äh, meinen Zahlen etc. Aber ich will, dass die Crowd investiert, ich will, dass die, dass die, ja, ich will den Kontakt zu ihnen haben. Ne? Die, das wird ein offener Dialog. Ähm, ich weiß, wer investiert hat und das sind sicherlich Leute dabei, die mir auch weiterhelfen können oder mit denen ich mich unterhalten kann, so wie wir jetzt diese Unterhaltung führen und wo man in einer halben Stunde auf einmal so viel weiter ist, weil man den Gedanken sonst nicht gekommen wäre, wenn dieses Ereignis nicht passiert wäre. Ne? Wie bei einer Erstehungsgeschichte eines Produktes halt. Diese Ereignisse, diese darauffolgenden Ereignisse, die sind das letzten Endes, die eins dem machen, der man ist und die ein Großes schaffen lassen können. So und äh, ja, aber Gott sei Dank, äh, ich bin noch da, mir geht's gut, ich bin verheiratet, glücklich, ich habe einen wunderschönen Sohn und ich äh, <lacht> eine Firma und jetzt ganz richtig abgehen. <lacht> Geil, Mann. Ey, ich,
0: ich liebe diese diese Energie, diese Power finde ich beeindruckend und ich hab, man merkt einfach, du hast Bock, irgendwie die Welt zu verändern. Deswegen, wo in fünf Jahren, wenn dein kleiner Sohn dann in die Schule kommt, was und er mit dir am Essenstisch sitzt, was möchtest du ihm erzählen? Ey, kleiner Sohn, ich weiß nicht, wie er heißt. Elian hey, heißt er. Wie heißt er nochmal? Elian, Elian. Geiler, schöner Name. Elian. 2021, 2022 habe ich das geschafft oder die letzten fünf Jahre habe ich das aufgebaut. Was, was willst du, Elian, am Tisch erzählen?
1: Also du hast ja gerade gesagt, die Welt verändern und äh, ich will die Welt wirklich ein Stück verändern, in dem Maße, in dem ich es in der Lage bin und ich möchte sehr, sehr gerne, ich weiß ob ich es dieses Jahr noch schaffe, spätestens nächstes Jahr ähm, eine Stiftung oder einen Förderverein gründen und ich möchte ähm, Kindern in Armut helfen, also oder gehandicapte Kinder. Ich möchte da was bewegen. Und ich habe wirklich schon auch erst Kontakte auch durch Clubhouse generiert, die mit in der Gruppe sein möchten, die gemeinsam helfen wollen. Also wirklich einen richtig geilen Verein oder eine Stiftung gründen. Und äh, beispielsweise dann ein, ein Prozentsatz äh, oder ein Prozent vom Umsatz spende. Und dann können viele D2C-Brands mitmachen für eine neue Sache spenden. Weil jetzt ist sehr viel ähm, Klimaschutz am Gange, weißt du. Aber ich sehe selten D2C-Brands, die, ne, die dann halt für dritte Welt oder für Kinder Armut oder auch psychisch, psychisch kranken Kindern einfach helfen, indem sie ein Liebe geschenkt bekommen, dadurch, dass jemand finanziert wird, der halt Zeit mit diesen Menschen verbringt. Das, ist, das will ich meinem Sohn dann erzählen am Tisch, dass durch Bambli haben wir es geschafft, eine Stiftung auf die Beine zu stellen, die vielen, vielen hundert oder tausend Kindern hilft. Das ist, so, das ist mein großer Traum. Die Firma ist eine Sache, die wird groß und äh, die wird auch namhaft sein und das Produkt ist patentiert, es steht mir nicht im Weg, ich bin demnächst sogar auch beim großen Drogeriemarkt äh, stationär zu finden bei einer Aktion. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Natürlich ist es noch ein bisschen schwieriger Weg und ich brauche ein bisschen Kohle, um natürlich Produkte zu finanzieren, das Produktpalette zu erweitern, um eine bessere Conversion Rate zu bekommen, größeren Average Order Value, wie das halt so läuft. Ne? <lacht> noch ein paar Produkte auf Amazon launchen, um wieder Bestseller zu werden und äh, dann hat man halt die Kapitalkraft, um so etwas nebenbei noch zu machen. Weil das sind diese Herzensprojekte, weißt du? Wow, Leute, ich habe Gänse auch.
0: Und ich schwöre
1: dir, wenn es soweit ist, Ines, bitte komm auf mich ey, zu. Egal. geil, danke, Johannes, danke. Weil, ey, oh, das, dafür liebe ich dich gerade, wirklich. Dankeschön. Ey, ja.
0: wirklich, wenn es soweit ist, bitte komm auf mich zu. Ob es dann mit Snox ist, ob wir Kindersocken oder irgendwas machen oder ob es dann mit der LinkedIn-Reichweite
1: ist. Ja. Ich kenne auch so viele Leute, da machen wir was geiles. so. Ja, weil ich will da wirklich ein größeres Team aufbauen. Äh, klar, es ist irgendwo auch unternehmerisch aufgebaut. Ne? Äh, wissen wir alle, es muss halt unternehmerisch aufgebaut werden. Auch solch ein Verein und eine Stiftung muss unternehmerisch geführt werden. Nur so kann man auch eine ja. erfolgreiche Stiftung sein. Und dafür gehören halt, braucht man gute Geschäftsführer. Und äh, ich denke, du wärst dann ein cooler Co-Founder. <lacht> Gucken wir mal bis Natürlich. dahin. Ja, da hast du mich jetzt ein bisschen Spaß gemacht, machen, in
0: die Ecke getränkt. Nichtsdestotrotz, ähm, spannend, also Co-Founder weiß ich jetzt nicht, ich glaube... Mitglied
1: reicht mir erstmal.
0: Mitglied, äh, ich bin gerade dabei tatsächlich Aufsichtsrat zu werden bei auch einem sage ich nicht direkt vergleichbaren Projekt, aber auch wo wo ich mein Wissen und meine Reichweite etc. alles einbringen kann. Und ich will auch mal meine Kinder in fünf bis zehn Jahren, will ich auf jeden Fall mal erzählen, dass ich einen positiven äh, Fußabdruck hier hinterlassen habe. Im Moment muss ich auch selbstkritisch sagen, ich glaube, äh, dass ich in den nächsten Jahren die Firma so groß machen sollte und meine Fähigkeiten, die ich habe, bin ich so dankbar dafür. Und so ein bisschen der Ansatz, den auch Warren Buffett sagt, So, ich selbst kann das Geld und das Kapital so gut vermehren und das meine ich gar nicht eingebildet oder arrogant, aber mhm. für mich ist aktuell eher so das Ding: ich power durch und dann mit keine Ahnung 40, 50 werde ich so alias. Also, das ist mein Traum, ja, das ist, ähm, so ein bisschen wie Mark Zuckerberg und all den Leuten, dass man dann 80-90 Prozent seines Vermögens in der Stiftung packt und dann entsprechend irgendwie das weitergibt weil ich weiß, dass meine intrinsische Motivation etc., was ich mache so, ist schon sehr stark auf Konsum ausgelegt oder sage ich mal, auf das ganze Business etc. Mhm. Und da, es gibt viel bessere Leute in dieser Stiftungsthemen, wie du jetzt genannt hast. Mhm. Daher glaube ich, wenn ich in unserer, jetzt schweifen wir stark ab, aber in unserer kapitalistischen Welt, dass ich da so viel Geld erwirtschafte, dass ich das mal zu einem Zeitpunkt X, in der gesamten Summe dann einen Millionenbetrag entsprechend ähm, mhm. einer Stiftung gebe. Aber Macht auch so,
1: das ist auf Macht jeden auch mein Ziel. Auf jeden Fall, finde ich sehr geil. Ja, was ist denn soweit mit Kinderplanung? Freundin hast du doch. <lacht> ja, und die ist es auch auf jeden Fall. Aber
0: da, ich sag mal, dieses Jahr haben wir uns einen kleinen Hund geholt. Habe ich gesehen, und, Emma. <lacht> äh, genau, unsere kleine Emma. Und ich. Ich liebe sie wirklich und es ist wunderschön mit ihr. Und es ist ja, ich glaube, so ein kleiner Hund ist so eine kleine Vorstufe von so einem Kind. Ja. Und ich bin absoluter Kinderfreund. Schön. Und ich freue mich drauf, aber aktuell ist, es wäre noch zu früh, es fühlt sich jetzt noch nicht der Zeitpunkt an. Ja. Wenn es kommt, dann kommt, aber mit 26, so habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall. Enes, ähm, die Leute, ich glaube, viele haben sich sehr inspirieren lassen von deiner Energie und du hast ja auch gesagt, ein wichtiger Punkt von dir ist es jetzt, sparings Partner zu finden, vielleicht mal einen Co-Founder für deine Stiftung später mal. Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man sagt, ey, ich habe einen Laden, wo ich eure Lichter verkaufen will, ich habe irgendwie Bock mit euch zusammenarbeiten. Egal, wie wie kann man dich ähnlich erreichen?
1: Ja, am besten einfach über LinkedIn, ganz einfach. eine Nachricht, natürlich kriegt man da viel Werbung äh, reingeballert jeden Tag, <lacht> leider. <lacht> <lacht> äh. Ob wir noch Hilfe im Performance Marketing brauchen? Äh, leider zu viele Anfragen aus der Richtung, aber äh, da kann man mich erreichen und ähm, dort äh, bearbeiten wir dann die ganzen Anfragen. Geil. Auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Also checkt auf LinkedIn, Enis Ayari. Ich mache das in die Show Notes. Also Johannes, Johannes,
1: noch eine Frage. Ähm, ich habe dir, hab dir gesagt, wir werden im März wahrscheinlich auf SeedMatch ähm, eine halbe Million äh, einsammeln wollen. Über Crowdinvestoren. Ja. Hast du nicht Bock, selber zu investieren als einer der ersten? Also ich denke, ein Investitionsportfolio hat jeder oder du ja bestimmt auch. Ich denke, du versuchst auch da und da mal zu investieren und letztendlich später spielt ja die Gesamtrendite ja. Ne, äh, äh, das also, Ergebnis. Wie sind denn
0: die Konditionen? Ich glaube
1: an dich und ich glaube an euer, euer Produkt, aber meine
0: Background muss man ja ehrlich sagen, ich bin auch Banker, daher äh, will das Investment auch immer gut überlegt sein. Deswegen hau mal ein paar Hardfacts raus und an der Stelle schon mal ein smarter move hier. <lacht> Äh, schön. Zweite Pistole auf die große Gast Co-Founder von der
1: Stiftung. Ich dachte, wir sind aus der selben Kann man das doch mal raushauen, oder? Eben, fühlst dich frei. Also, hau raus. Was, was genau macht ihr ja, Also Die genauen Konditionen haben wir jetzt noch nicht äh, festgelegt. Aber ähm, es gibt eine gewisse Rendite, die man erwarten kann. Und äh, die ist höher als hier bei jeder Bank. Äh, natürlich ist es Wartungskapital, natürlich ist es Risikokapital, aber man investiert hier in ein Startup, das äh, mehr als nur Proof of Concept ist, das 2020 ein profitables Jahr hingelegt hat, mit einem siebenstelligen Umsatz und das ein patentiertes Produkt im Portfolio hat und äh, Trinkflaschen -Portfolio hat, die innerhalb von vier Wochen auf Amazon Bestseller geworden sind. Ähm, da Du weißt, was das bedeutet. Ja. Die Mischung aus Brand, Shopify... Facebook-Ads und Amazon ist magisch. Du weißt, dass du hören willst. Du weißt, was möglich ist. Verkäufer. Also, wenn es soweit ist, schreibt mir auf
0: jeden Fall. Ich finde es nicht un uninteressant. Und sehr gut. Wenn ich es mache, dann können wir auch einen LinkedIn-Post draus machen. Sehr gut. <lacht> Mega. Sehr, gut, Leute. sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr mich erwischt, wie ich hier noch in die Ecke getrieben wurde. <lacht> dafür weiß ich dich zu schätzen. Sehr, gut. sehr geil. Sehr unterhaltsamer Podcast. Schaut, schaut vorbei bei Enes auf LinkedIn. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Danke dir. Hau rein. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.